0: 我们常常说“眼见为实”，而实际上，很多时候我们眼见的，呃，并不是事实的本身，呃，我们往往会被自己的双眼所迷迷惑、嗯。呃，比如我记得小时候常常看到，在课外书上或者在我们的数学几何课本上看到一道题目，就是明明是同一根线啊，横着和竖着。摆在这张纸上，呃、你你你自己视觉看上去就是怎么看它都不一样长，但实际上它是同一根长度是一样的。呃，我们再来看一道题目，就是一个球拍，呃，假如和一个球放在一起卖，它总价是 1.1 美元，啊、呃，已知呢这球拍比球贵一美元，那么问你。球有多少钱？啊、呃，那很多看到很多人看到这道题的时候，第一反应往往是，嗯、呃，球正好，哎、呃，球是呃十美分，呃，球拍是一美元，而这个答案是错误的。我、嗯、们还有一道题也很有意思，就是，嗯、呃，也是我相信很多朋友在你们的记者弯上看到过，就是湖里面。嗯，有一个睡莲啊，这个睡莲就是莲花的莲啊，睡莲覆盖整个它的覆盖面积呢，每天都会扩大一倍。如果这片睡莲它覆盖整个湖泊需要四十八天，那么问它覆盖半个湖泊需要多少天？呃，很多朋友的第一反应也是四十八除以二，这它覆盖半个湖泊需要二十四天。这个答案也是错误的。在助推这本书里面，他提到人的认知啊，有两个系统，一个是理性的。啊，用、嗯、呃、嗯、认知系统，另外一个是感性的啊，就是我们平常用到的感觉、嗯。这两个系统呢，呃，在我们认知过程中呢，都扮演着各自的角色，而且我个人觉得他们是可以相互转化的。啊，我们可以通过上面两道题啊，来对这个系统，嗯、呃，好好认识一下。首先呢。呃，我们呃想就是第一道，刚才说第一道题，球拍和球，呃，大部分人会回答它球是十美分，而球拍呢是一美元。那呃，这个答案显然是错的，因为它不符合第二条件，就是这球拍比球贵一美元啊、呃。它虽然是加起来等于 1.1， 这是我们第一个视觉感觉。因为你的一点一，它这么写的话，你就很容易把它成视觉感性的感觉拆分为，它后面又提到了，呃，球拍比球贵一美元，你直直接的这一点一，还有后面一啊，这三个一呢，对你视觉上会产生一个错觉，你会如果你不经过理性的思考，直接感性的去回答的话，你很容易回答这个球是呃十美分，呃，而实际上呢，答案是。呃，零点五美分，正里面呃，就是我们可以用一个简单的方程式啊，你就是设它是，呃，球是 x， 然后呃，球拍是那就是 x 加啊一百。呃啊，就是一百一美银一,一美元嘛、啊，就是一百美分，然后嗯是二 x 等于呃那个十美分，然后是一除 x 等于零点五零点五美金，就是 x 等于五美分啊，那就是球是五美分，而球拍是呃一百零五美分啊，这样的话球拍比球贵一美元啊，而且两个加起来正好等于一点一美元，这是经过你理性的计算呃才能得到的。而第二个睡莲呢，其实这个就更简单，因为、呃、它里面提到的呃一,一半儿一半儿啊，每次扩大一倍啊，然后、嗯、它提到四十八天，你如果是感性的这种第一反应呢，那就很容易想到四十八除以二就是二十四天，而实际上呢，你需要通过如果你通过理性的去思考的话，你、呃、会发现它里面隐藏的一个。呃，小的条件就是每天扩大一倍。那你你反过来，你换一个视角啊，去思考这个问题啊，就是他，你倒着算，那最后一天扩大到最后一倍啊，就是整把最后一天覆盖了整个湖面。那他头一天一定是他每一天又扩大一倍，那他最后一天的头一天一定是扩大到啊整个湖泊的一半。啊，也就是说，这个答案它不管是多少天，它最后的答案肯定是，呃，就是倒数第二天。这里面呢，我们去呃看那个助推里面它。嗯，做出了非常就是详细，就是非常精彩的这种关于人的两个认知系统的论述啊。他讲到，就是呃，人的直觉系统啊，就是我们直觉的这种感觉，这种直觉思维系统呢，它是不受控的，而理性的思维系统是受控的啊。直觉的思维系统是不费力的，而理性的思维系统是费力的。直觉的思维系统，它需要的是一种联想，而理性呢，需要我们去演绎，呃，再呃再去比较，啊、呃，从另外一个维度去比较。那么，直觉的这种思维系统，呃，它就直觉的思维系统，它速度就比较快，因为它是直觉第一反应，然后那理性的就相对慢一些，而直觉的就实是一种无意识的。啊、理性的是有意识的，直觉是熟练的，啊，理性的是依照规则去思考的，那相当于刚开始就不是那么熟练。当然，我们通过练习，啊，有些人就能够把理性的啊变成一种直觉的，变成一种感性的，啊，那就是有的时候、呃、反而经不起思考，这种也很有意思啊。就比如说我们有时候经常出门，呃，出门的时候，呃。坐到车里来，突然就会回想起来自己锁门了没？啊，你这个时候回去，百分之九十九的时候的情况，你回去看了看，门已经锁好了。呃，或者有的时候呢，你比如说切菜，啊，你切的非常熟练的时候，啊，如果你要是，呃，就是凭着直觉，就是那个时候你第一次切菜的时候，可能是在学习，慢慢学，但是你你慢慢你这种呃开始通过理性学习的，变成一种呃把它变成一种感觉，切的又细。啊，切的菜又好的时候，切的又快。你如果是这个时候，你如果去思考的时候，反而容易切到手，啊，就反而做不成了。呃，所以我看这个问题的时候，呃，就是我看到这本书关于这两个系统介绍的时候，我认为，嗯，我们应该做更多的一些引申，就这两个系统是可以相互转化的，并且在有些时候，呃，不见得就是说我们一定要理性。嗯、思思维系统啊，我们依靠直接思维系统，可能能更好的解决问题。当然，在我们开始学习的时候要谦虚一点。那么，在我们面对一套新系统做出选择的时候，啊、嗯，究竟、嗯，应该怎么样？回到我们助《助助推》这本书的主题上去讲它，在它后面。紧接着讲啊，我们在面临，既然我们有这两套系统，那么在面临未知事物的时候，人们去做出选择的时候，通常会有一个非常重要的东西，就是，嗯、呃，锚啊，就是那个开船的时候啊，那个起锚了啊，还有那个你停船的时候把锚放下去，那个锚定啊，那个那个作用，呃、那个毛。这里面他就提到有一个很有意思的，也是我们在上期提到的一个问题，就是比如比如说他们做一个问卷调查，啊、呃，就是问你的幸福指数和约会的频率这两者之间的关系。如果是先去问你的幸福指数呃高低，然后再去问嗯、呃、你的约会频率，啊、呃，这这两者呢关系度就不是很高。如果是反过来啊，先问你。幸福指数，呃高低，然后再，呃那个去问，嗯、呃、你,你的那个幸福指数。那通常这种顺序呢下，就会人们就会，呃发现问卷调查结果这两者之间的关系非常大，因为你在你问你幸福指数是否幸福之前，啊、呃、已有已经先设定了一个锚，就是锚定了一个你的约会频率。啊，那你头脑中想要优评，然后马上再联想，呃、嗯，幸福指数，你会就会把这两者之间的关系就会拉得非常的密切。当然这本书里面又举了一些其他例子，我觉得可能有一些，呃、嗯……很好。我更想跟大家讲的是，呃、嗯，我们现实中，呃、嗯，其实，在中国这种社会啊。就我们现实中的一些例子，我们中国中中国老百姓啊，对这个理解就呃更到位一些。我个人觉得啊，因为中国是一个典型的就是精英教育被普世化啊的这样一个社会，呃，所以我们很多一些老百姓的一些智慧其实是非常高潮的。就比如说我们经常口头上说的叫“漫天要价，就地还钱”，呃、这个“漫天要价”啊、呃，它指的是就是往天上要。这个价格，就算你打半折，啊，你你也会赔啊，或者我也占很大光，呃、啊，就是当然这个，你不要觉得是开玩笑啊，其实我们生活中是遇到过的。你比如说最常见的，像古董市场、啊，去逛那个古董市场的时候，有时候你经常会见很不浅的路边有一个老头抱着一个，啊，讲到某朝某代的一个破碗。然后还非常动感情的给你讲述一段往事，然后说自己由于发突然发生什么事儿，不得不赶快把它卖掉，急着用钱什么什么的，然后给你很不经意的开价十万块钱啊，那他前面的那些呃，包括他的装扮和那些故事呢，都是一些铆定，啊，包括这个价格呃，那你去还价吧，那你就是说你你不管还价还口是。呃，几万啊，或者几千，甚至几百，那实际上它就是一个普通的，可能是普通的破碗，或者是在地里买了怎么加工了？总而言之，你你你你是赔钱的。啊，你怎么买都赔。但是你要是如果你自己特别横，你上个房价就就你还价你就还十块，那马上可能旁边就会有人出来跟你急眼、啊，说你这是在侮辱人啊。那那这种情况就看你底子硬不硬了啊。所以这这种时候呢，我经常就想到像马未都他谈到过的，呃，在古董市场上，你你怎么看都行，但是千万不要随口啊或者随便的去开口询价。还、啊、有关于后这句话后面就是这叫漫天要价啊，那么就地还钱呢？我们其实平常也遇到过，呃，比如说这几年大家智能手机换的比较更新，呃，更更新频率比较快啊，好多人，呃，你买新手机呢，那你的旧手机怎么办？有时候会拿到，呃，某些地方去卖掉。最最常见的，像我自己也经历过 ，iPhone 更新换代的时候，把旧的 iPhone 拿到 iPhone 店里，那时候可能用了还不到一年，甚至或者刚一年，好像还是很新的。然后去卖的时候，往往这个价格和新机器、啊，呃，往往会差十倍、呃。你想，那这个十倍，你看着就比如说你几几千块钱的 iPhone 手机，可能你你去，即使在 iPhone 店里面卖。可能也只有几百块钱，你你你,你这个时候你还别觉得少，你要是如果去 iPhone 维修店或者什么苹果维修店或者其他的手机店铺里面去卖的话，他恨不得给你出到一位数啊，或者是就是当时给你他给你铆定的这个心理就叫就地还钱，他给你铆定的这个心理就是让你的感觉就是不管给几个钱，赶快啊出手就好。啊、最后，所以你不管多少钱出手，你肯定都是，你就不好意思多多出多出钱，你的感心里感觉就就已经被锚定了，非常低，啊，那在遇到这种情况，我的我的看法就是最好你去呃网上竞拍，或者干脆送人。你你刚提到这个网上竞拍，我顺便说一句，啊，这里面，呃，就是，呃，他他这里面牵扯到呃。就是泰勒写《助推》这本书的作者，泰勒也是诺贝尔文学、诺贝尔经济学奖得主，去年的啊，他的他他很早以前写过另外一本书叫《赢者的诅咒》，啊，这本书里面关于竞拍做了非常嗯非常棒的精彩的一个论述，就是嗯、呃、最呃就是出价竞拍的时候，最后成交出价的出价最高那个人啊，就是最高的那个价往往。会高出实物的真实价值啊，所以说你像在易贝竞易贝网上竞拍的时候，它的规则就是出价最高的的那个人会赢得这次竞拍，但是实际的成交价是、嗯、出价第二高的那个价格。啊，我们回到《朱推》这本书里面，第一章，它主要就是讲的我们作为选择者以选择角的视角啊、呃，往往会产生各种各样的错觉。这种错觉就来自于人们的两套认知系统的不同，就是这种嗯直觉和感觉的这种呃认知啊、呃、思维系统，另外一个就是理性的认知和思维系统。呃呃，所以说他还。提到呢，呃，你要刚才是提到，呃，刚才是说这个认知这块儿，你如果再拉伸的说，呃，理性的思考，理性的思考，你是否也会存在一些问题呢？呃，答案是肯定的，就是卓这里面主要体现在对概率的判断上、呃。有的时候，它所以它里面提到一个很有意思的问题，就是你觉得哮喘病和龙卷风哪个更可怕？实际上你，你你你你去思考的话，你这个好像也是经过你已经思考的。但实际上，你如果从概率上去去看的话，就不一样。因为其实龙卷风死人的概率不是特别大，因为太明显了。就是之前还有各种预报什么的。哮喘就不一样，哮喘的话死亡率是百分之二十。也就是说，呃、嗯。你还有我们平常你说，呃，坐飞机的那个死亡率更好，还是呃坐火车、坐汽车的死亡率？其实，呃，飞机我们看出很多交通事故，当然飞机事故很啊，很问题很,很大。然后很多人他去思考的话，他是经过呃理性的思考，他不是说没有经过理性，他经过理性思考也觉得。飞机的风险更大，好多人不愿意坐飞机啊，啊，觉得开车啊，其实开车，呃，还有坐那个火车这种，呃，概率上讲出现问题更大。但实际上他的思考的重点是在哪儿呢？他的重点可能很多人，我相信他的重点是，如果比如说坐飞机的话，一旦出事儿，那你肯定就。没有什么可能，因为交通规规则可能概率上讲，啊出事的频率比,比飞机要大得多。但是呢，他好像出事之后，总觉得会有有有，反正有生还的可能吧？啊、嗯，就这这种这种思维方式呢，这是一种不同的思维方式，他、嗯、没有从概率的理性的概率上去去想。这里面我们中国还有一句话叫做，呃，小者大之端，轻者呃不是写小者它、嗯、重之轻者重之端啊，小者大之源啊，还有这就、个、引出了千里之堤溃于蚁穴啊，就这个大气啊，它其实洪水什大电过来，这种情况下我们很多时候都是看见的，可预测而、啊。真正有危险的是在于那些蚁穴，就蚂蚁的蚁蚁穴，啊，千里之堤溃于蚁穴，呃，这个是这个里面引申的一个含义什么呢？就是我们要经常去，呃，就是在我们就是我个人觉得啊，这里面，我个人读完读完这段书，我感觉。嗯，比较有有价值的部分就是，我想到我们对孩子的教育这一块，为什么说从小对孩子教育这个让他养成一个好的习惯非常重要？就是你可以通过习惯去避免一些小概率的事情恶化成大概率，啊，也就是，呃，我们不能让孩子那个蚁穴出现的那个蚁穴。为了避免这个乙穴演化成最后溃踢的这种恶化到这种状况，最好的方式就是通过习惯就不要出现这种乙穴的事情啊。也如果出现了哮喘啊这种小病，就尽早的去医治它，或者通过良好的习惯不要出现小毛病，因为这些我们意识中往往不会引起我们注意的这种就是。小事情，就是、大概率的小事情，可能会，呃，演化成，呃，我们无法控制的小概率事件，呃、那种小概率事件一旦发生，那、呃、将是不可修复性的伤害。所以总结起来，呃、我认为，嗯、呃，第一章、呃，我看这本书之后。我觉得他第一章主要列，当然书中还列举了更多的一些事件。他主要就是说明我们在视觉上，在我们的认知系统上，会天然的存在一些偏见。也就是我在上一期节目里面讲到的，呃，作为选择者啊，你会有一些固定的偏好啊；作为就是被选择，就是、出题出选项的这个角，这个视角也会存在一些偏好。呃，我个人觉得，呃、我个人觉得，我读完这个书我，我我不敢说我比泰勒想的更多，但是我读完这个书，我的理解，我想谈的更深一点，就是。这种偏好的产生是由于人们并不是说你不知道理性和感性的区别，你不知道，呃，大概率和小概率的区别，你不知，并不是说你，你也不是说你不知道有些一些固定的人物的一些偏见啊，什、呃、么，天，呃，漫天要价，就地还钱，而是说你可能潜意识中没有注意到这两者之间的转变。他们在现实中是会变化的，啊，你可能你的潜意识中接受的是你偏好，所谓的偏好是你，你选择的，呃，某一个固定的点，而实际上你你的思维并没有，呃，注意到这两者之间的一个变化。啊，或者说你内心深处不愿意承认现实中这个变化，总觉得自己不会发生在这个变化中，自己的选择，呃，是是一个呃固定不变的最明显的选择、呃。所以说，我觉得啊、呃，第一章想要告诉我们的就是，我们作为选择者或者作为被选择者啊，是出题想我们想通过环境去助推的话，要考虑的是。这种变化通过环境或者小概率或者大概率或者静态的或者动态的，通过某一个入入入口、某一某一个切口啊、呃，切入切入切入被选择者或者是选择者切入、呃、出选项的人呃切入被选择者呃，他们呃的这种切入点切入之后，他是会向另外一个方向去转变的。你思维的重点应该是考虑这个变化的条件和变化的过程。